0: Hola Amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Fábrica de Coweb, el segundo de esta tercera temporada y estamos con un invitado eh, otro rockstar del área de emprendimiento e innovación de nuestro país. Pero antes de todo quiero presentar y quiero saludar a mi querido amigo Gonzalo Amo y señor de Endeavor Atacama. ¿Cómo está, amigo? ¿Está contento hey, tú Rodrigo? Hoy está contento. Hoy sí que está bien, contento y eso son las bien, cinco, bien, bien, son más de las 5 de la tarde
1: hoy viernes y sí, porque no trabajé en la mañana pero, ah por eh, eso mira me pide el, el día porque tenía que ir a la municipalidad ¿y cómo le fue? a ver a su tía? y a harta gente que ya no estaba y que ya no estaba no estaba y que ya no estaba sí, así Muy que bien. igual temeroso salir a la calle con gente no ¿Eh? no, no le miento sí. ¿mantuviste la, la distancia social? tanto sí que llegué me, siete y media porque venían a la ocho <risa> hasta estar <el risa> primero
0: Así ya, pero fue bien. Fue sí, bien. me
1: fue bien. donde día, no había tanta gente. ¿Viste pero sorpre sorprendió en la fila, habían a que estaban pagando parte por, por pasar el límite. De esto que queda. Me sorprendí <risas> en la fila en la, en la cual me toca. Por usted, lo menos 4 o 5. ¿Usted no fue para eso, cierto? Me no, imagino que está con. No, a no había, yo fui a, a, a al DOM, Dirección de Obras Municipales. Era ah, una cartera. Ya, me sorprendí que adelante me habían cinco pagando parte. Hablaban de lo caro que eran y lo simpático que no sacaban permiso. Y se sacaban fotos. Dejo un tip ahí para la gente en la MUNI. Se sacan fotos al al, al al original y todo muerto en el celular. Sin necesidad de sacar el. Uno aprende mira, cosas. Mira,
0: sí. se aprende mucho sale, Sobre todo en este tiempo que uno está encerrado, uno sale a la calle y sí. aprende más cosas. Sí.
1: De regreso, así que, feliz de estar acá y tremendo invitado que tenemos. Sí,
0: pues tenemos a Elías Tefarikis, Managing Project de Smirna Labs, Labs. perdón, Labs. El emprendimiento de nuestro amigo.
2: ¿Cómo está, Elías? Bien, pues muchas gracias, Rodrigo y Gonzalo, por, por invitarme aquí a conversar. A mi querida al menos ustedes están ahí situados en mi querida y natal Antofagasta, al cual no voy hace muchos años. Para estar
0: sí, pues el, pronto, el, Elía, el Elía es, aparte de, de Seco para el Emprendimiento e Innovación, eh, sí. tiene un magíster en Educación, es basquetbolista. Creo que nos va a contar un poco de su, de su periplo por, por tierras eh, eh, norteamericanas. Porque creo, me parece, me parece que jugó básquetbol allá.
2: Creo. ¿Es verdad? O sea, yo... Sí, yo, yo creía que estaba jugando en la NBA, pero en el fondo estaba jugando en un parque con, con amigos. Pero, pero bueno, era lo más cercano que, que se podía estar. No, pero jugué liga. Jugué liga allá de básquet. Y con mi equipo jugamos... Salimos segundos en un campeonato. Luego... El segundo año jugamos de nuevo y perdimos la final por un punto. Entonces dijimos, ya, estamos lo suficientemente preparados para ir a la liga de segundo nivel. O sea, jugamos yeah. un nivel más arriba. Yeah. Pues bien, la, la liga de más arriba eran puros ex... Eh, o, o, el grueso de los equipos eran ex basquetbolistas de las divisiones 2 o 3, y algunos de la 1, ¿no? porque en las ligas universitarias de básquet hay división, la 1, yeah. la 2, la 3. Yeah. Bueno, eran todos, dos o tres o uno algunos de ellos yeah. lo que significa que eran extraordinariamente <risa> buenos eh, era obviamente el, el más chico era muy grande pero de no, 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 imposible el nivel es otro el nivel es otro estuvimos a punto de eh, no perder un partido por más de 20 puntos <risa> así que así que fue, fue un paso interesante <risa>
0: Pero es una buena experiencia porque eh, jugar básquetbol eh, en, en Estados Unidos eh, debe ser súper, súper, súper distinto a, a lo que uno está acostumbrado a ver acá en, en Chile y, y como la experiencia de, 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 de trabajo en equipo que tienen estos, estos muchachines para pa jugar.
2: Mi, mira, pasan varias cosas. Todos juegan. es muy Mucha, mucha gente juega. Eh, entonces, obviamente, se lo hace mucho más competitivo. Tienes ligas de muy buen nivel, tanto a nivel de colegial, universitario, y que va la relativa profesional. Y entonces, en eso, eso lo hace súper interesante. Y también, eh, eh, al menos en los lugares que yo jugaba, era como mucho más como. Hay una forma de jugar distinta. Yo estoy más acostumbrado a jugar más FIBA, un básquet más europeo, quizás con, con esas distinciones, pero el básquetbol americano es muy rápido. Es muy one-on-one -on -one todo el rato, no existe marcar de otra manera. Eh, eh, tiene otra tiene otras otra cosas, pero estuvo súper interesante.
0: Claro, cuando, te, cuando tú decís hagamos zonas, ¿te decían, what the fuck? ¿Una cosa así?
2: Nadie tenía idea, básicamente. <risa> lo más, lo, mira, lo, lo mejor de todo eran las anécdotas que pasaban. Porque yo llegaba a los equipos me presentaba con mi nombre y a los cinco minutos me decían... Me decían, ¿tú te pareces a...? Manu Ginobili, yo decía decía, bueno ok, ya lo más parecido a Manu que él tiene de mí es que habla, él habla español y yo también y después de decir eso me decían, muy bueno, pero después comenzó esto a ser más divertido porque en un par de negocios, como, no sé, de comprar ropa o algo así, la gente que atendía, me acuerdo, un par de veces me dijeron ¿no te parece? eres como el Manu Ginobili pero más chico, entonces la gente en pues algunos lugares me basaba esto entonces yo estaba así pero feliz que mejor que me confundieran con el mejor jugador sudamericano de todos los tiempos y eh, uno de los más divertidos que pasó un día es que yo fui a ver la NBA varias veces y fui a ver varios partidos de mano tuve esa oportunidad entonces sacaba fotos y un día Google Fotos en su inteligencia artificial te pregunta para reconocer las caras que tú le pongas si esta persona es la misma. Entonces saca una foto de Manu Ginode y una mía y me dice, ¿son la misma persona? Ah. Y dije, no, esto ya... Si Google me confunde y estoy... Claro, estoy pagado. Estoy, lo... estoy pagado, estoy al otro lado. Así que bueno, eso es parte de la anécdota del básquetbol, ah. y ya Oye,
0: ¿tú, eh, ¿cuánto tiempo estuviste fuera de Chile trabajando? Eh, cuatro. cuatro años.
2: Cuatro años estuve viviendo en, bueno, no específicamente en la ciudad de Washington D.C., que es la capital de Estados Unidos, porque hago esa distinción porque también existe el estado de Washington, Mira. donde su ciudad más conocida, es la ciudad de Seattle, nada, nah, y Nirvana, bueno, si nos escucha más gente más joven, eso probablemente, o, irá, probablemente
1: o, no tenga ni idea es, es es quién es Nirvana.
2: Pero Washington es donde está la Casa Blanca, para que lo entendamos así como por facilidad. Y en el otro está de... Amazon. ¿Sí? Claro, exactamente. Y está ahí durante cuatro años, en estado pegado a la ciudad de Washington. ¿Y, y, qué, y cuál fue las
0: la, 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 la principales actividades que fuiste a hacer a, a Estados Unidos? Porque estuviste cuatro años, Es eh, ¿harto tiempo por allá? sí.
2: Mira, fue una súper linda oportunidad, acepté una, un llamado súper lindo que me hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, que tiene como su sede central, así como su headquarters en Estados Unidos, para eh, apoyar y ser parte de un equipo que en el fondo lo que busca es que desde el punto de vista de política pública, el emprendimiento y la innovación eh, se dé con mayor facilidad o se generen por decirlo de alguna manera, política y elementos para que este se profundice o crezca en distintos países en vías de desarrollo. El BID trabaja con foco en 26 países de América Latina y el Caribe. Entonces, yo estaba muy orientado, te diría que a, 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 a dos grandes temas. Por un lado, la construcción o profundización de ecosistemas regionales de emprendimiento e innovación. ya yeah. Eh, o eh, la creación en algunos casos de países en que estaban muy iniciales con sus temas de emprendimiento. Y también me tocó trabajar harto en temas de eh, habilidades digitales y digitalización de algunas cosas para poder facilitar eh, ámbitos de empleo y, y obviamente la generación de capital humano vinculado a ese tipo de, de cosas. Así que la mirada fue súper interesante, me tocó venir también a trabajar a Chile, a pesar que obviamente es mi país y lo conozco, pero me tocó trabajar en Chile, Colombia, Perú, México, eh, algunas cosas en Paraguay, en Uruguay, eh, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Jamaica, o sea, o súper sea, interesante. Un periplo de... bien largo
0: entonces, o sea, no solamente estar viviendo en Washington, sino que... que... Pase, pasearte por todos los ecosistemas de Latinoamérica y, 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 sí. y, 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 y en relación a, a los ecosistemas de, de, que hay en, en Latinoamérica ¿Cómo, cómo, se, cómo, ¿cómo está el de Chile
1: frente al resto de Latinoamérica? Yo ahí me quiero meter antes de, antes de entrar a la comparación ¿qué entiendes tú Elías, cómo podrías definir ecosistema de emprendimiento y porque todo el mundo habla de el desarrollo del ecosistema muy bien el, amigo el qué bueno que real, muy claro. trabajemos en el ecosistema potenciemos el ecosistema pues, no sé si todos tenemos la misma definición de a qué entender como ecosistema y cómo lo visualizan desde el BID que financian y
2: potencian todo este desarrollo mm -hmm. mira, yo que más que hacer como una super definición de lo que es un ecosistema, en el fondo un ecosistema es un, es un número de instituciones y personas que se vinculan entre ellas y la calidad de su interacción es lo que marca al final del día la calidad de las oportunidades que puedan salir de un ecosistema entonces tú puedes tener distintas organizaciones llámese, vinculadas al mundo del emprendimiento y la innovación, llámese eh, el aparato público como un ministerio específico que lo impulse para no personificarlo solo en Chile, sino que en general pues tener el mundo de los inversionistas, el mundo de las aceleradoras, el mundo de las universidades que forman en habilidades a esto. Eh, todo eso, de una u otra manera, son actores e instituciones que conforman este ecosistema. Pero el gran punto al final del día, más que existan, que es relevante que por supuesto haya, porque si yo quiero tratar de eh, 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 tener financiamiento de, de un proyecto cuando ya está en esa etapa que solamente lo tenga en el mundo público, estoy más acotado de, de oportunidades, debo también tratar de tener redes de inversionistas o, o, o PCs o lo que corresponde en la etapa en que está el país pero uno de los temas que como es que es diferenciador al final del día los ecosistema es la calidad de la interacción entre esos actores si la calidad de la interacción de esos actores no es lo suficientemente buena, alta, evidentemente tienes un ecosistema más precario, por decirlo de alguna manera. En la medida que esas interacciones tienen una mayor calidad, tú logras crear mucho más valor. Y, es, y esa interacción nos cuesta que se vea, porque en los países de Latinoamérica en general, y Chile también incluido, a veces hay trabajos en silos, hay eh, a veces poca coordinación entre algunos autores u otros, se da también en que cuando mucha gente, por ejemplo, habla de, de, yo a mí me tocaba, discusiones como que Chile ya no tenía estos problemas, porque su ecosistema de innovación y emprendimiento ya se había graduado de, de cierto curso, yo levantaba la mano y decía, mira, sí, pero en la ciudad de Santiago, que es la capital, hay otras ciudades que no tienen los mismos niveles de ecosistema de emprendimiento e, e innovación y que son distintos. Yo nací en Antofagasta, lo decía yo, la ciudad por lejos más importante en Chile porque mantiene al resto. Ahí como que nadie entendía nada porque obviamente Kenny, está, si te suena poco conocida la ciudad, el mundo conoce Santiago por razones evidentes, como dicen claro. países que conocen su capital. Pero en el fondo es distinto cuando tú ves un ecosistema... De, de, o, o lo ves lo que está pasando en una capital versus lo que está pasando en otras ciudades, sea aquí o sea en otra en ciudad. Entonces yo lo definiría un poco en esa línea, Gonzalo, que tiene que ver con, con este sinnúmero de actores que hacen la arquitectura, pero la calidad de su interacción es lo más importante. Sí. En el ¿y dentro de eso cómo se mide esta calidad de ecosistema? No hay una sola forma. En grande ah, Mira, no hay una sola forma. Tiene que ver con... Hay, hay muchos rankings cruzados de cómo al final del día puedes medir el ecosistema. Hay una organización que se ha puesto muy bien, bien famosa en el último tiempo, tiene una metodología bien interesante, se llama Startup Genome, así como el genoma Startup, que tiene mediciones de ecosistemas y se pone a ver, por ejemplo, como con verticales, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el ecosistema y qué elementos tiene ese ecosistema para estar destacándose, por ejemplo, en... Eh, empresas vinculadas al mundo de la salud o en empresas vinculadas al mundo de la biotecnología, etc. O sea, por ejemplo, internacionalmente cuando uno habla como del mundo de la biotecnología no sé, Boston o Massachusetts en Estados Unidos es como un ecosistema súper fuerte en eso. Y es porque hay una Fuerza muy importante en universidades porque hay un grupo de inversionistas que conoce este tipo de negocios, entonces acostumbra a invertir en ellos. Entonces esa calidad de interacción es súper fuerte. Pero también tienes, tienes otros que quizás eh, son eh, distintos, no solo pensando en, en Estados Unidos, pero si te puedes ir a un México, no sé, Ciudad de México tiene, y, y en varias ciudades de México tienen ecosistemas de emprendimiento y innovación súper ricos y activos. Eh, yo diría que Ciudad de México es una de, de esas, eh, claro, porque tiene un nivel de mercado tan grande que quien no quiere entrar ahí al final del día, es súper fuerte. Entonces, va, va a depender al final del día cómo lo, cómo lo mira Tiene que ver con la facilidad de que puedas emprender en ese lugar, tiene que ver con la calidad del mundo de inversión, tiene que ver también con, con el, la, las capacidades que puedan tener aceleradoras o company builders o incubadoras eh, dependiendo de la etapa que estés va a ir un poco por ahí. No hay una sola forma de medir esos ecosistemas, pero sí la variable interacción es una variable y la calidad de esa interacción es uno, un elemento habitual. Ah,
1: perfecto. Ahora sí Rodrigo.
0: Ah, muchas gracias. Ahora sí, la pregunta es ¿Cuál es la, ya que tenéis este este recorrido por toda la, por toda Latinoamérica? ¿Cómo, ¿Cómo es el el, el, ¿cómo se llama el ecosistema Antof de, de de Chile como, como ecosistema eh, versus los demás que están en, en otros países?
2: Mira, yo te diría que...
0: A ver, así,
2: yo, yo no sé quién está primero o no en el ranking. No me, no me acordaría si va a depender de cuál miras. Lo que sí puedo decir es que eh, los que están más atrás se pueda pensar así en el ecosistema de emprendimiento de Chile, o, o si lo quieres llevar a alguna ciudad como Santiago el resto viene muy cerca, porque están haciendo cosas, o sea, no es que no es que, no es que estemos cinco seis o siete puestos más adelante que otros no eh, y se dan casos como interesantes, por ejemplo tienes ecosistemas como el de Argentina, que si bien es cierto, en la capacidad o el, el, el hacer negocios es un elemento complejo por una serie de razones eh, así y todo, ¿tienes como un buen nivel o es más famoso porque ha logrado tener estos famosos unicornios y una cantidad de compañías unicornios más que otros países de la región? O, en comparación, bueno, Brasil vendría siendo el, el primero en la línea probablemente junto con Argentina. Pero también tú te preguntas, mira lo interesante, o sea, ¿tienes compañías que son tremendamente grandes y valorizadas por, un, por mucho dinero en ecosistemas que no destacan del todo por ser tan fuertes, por decirlo de alguna manera? Eh, y en el caso de, de Chile, yo diría que claro, hay muchos elementos muy interesantes, tienes eh, un número de aceleradoras que poco a poco van filtrándose y teniendo un, un nivel de capacidad y de calidad cada vez mayor, tienes una industria de venture capital o de inversionistas que paso a paso va consolidándose, ok, está muy lejos de ser un actor todavía como de primer, primera línea, pero está cada vez avanzando. Tienes también mucho tiempo de un actor como Corfo en la política pública, que para muchos es eh, criticado y para otros es lo mejor que te puede pasar, pero viéndolo pero en un punto más intermedio, cumple un rol vital, o sea, cumple un rol súper importante en lo que ha sido un impulso del ecosistema en muchos lugares, a través de instrumentos, y ha habido fallas como en cualquier política, claro. pública pero, una, pero es un actor muy importante muchos de los países que yo les mencionaba no tienen nada parecido ni, ni nada parecido no. entonces como desde la formalidad de la política pública no tienes un actor que tenga esa fuerza o que tenga ese nivel de interacción con distintas iniciativas entonces ese es, un, ese es un punto otra cosa que diría bien interesante que ha sucedido es que se ha puesto un poco el acelerador en la formación universitaria en este caso en temas de emprendimiento e innovación o sea, antiguamente existía por mucho tiempo existió una maestría o un diplomado en emprendimiento e innovación. Hoy día se me vienen cinco o seis a la cabeza muy fácil. Ves incluso que el mundo laboral pide personas con maestrías en innovación, o antes tampoco estaba sucediendo, o, o, o con formación en, independiente si no hay una, una maestría. Y yo conozco. Cinco o seis personas que han venido de países cercanos a estudiar aquí temas de innovación porque tienen ese tipo de, de ofertas para poder hacerlo. Entonces yo diría que esas cosas son bien, son bien interesantes eh, y que yo creo que dan que hablar. Eh, eh, sin duda alguna también, de un punto de vista tanto de branding como de elementos de, es muy interesantes, la aceleradora pública, Startup Chile, es un caso bien particular, no es algo tan común, entonces eso también ha generado como una, una, un atractivo a que un emprendimiento así. ahora, ¿dónde hay un desafío importante dentro de muchos que hay? yo creo que ecosistemas muy fuertes por su nivel de riqueza como el de Antofagasta, por ejemplo vayan subiendo pasos más arriba en términos de la calidad o las acciones que tú puedes hacer en esos, esos ecosistemas eh, porque claro, probablemente cuando se piensa en buenos indicadores Tú, si haces como el filtro, te vas a dar cuenta que eso está sucediendo principalmente en Santiago, bueno, por un poco la particularidad del país, que es un país muy centralizado en la capital. Pero, pero ahí falta que otros emprendimientos que tienen mucho potencial, BioBio, -bio, concepción, con bio concepción, Más, hacia el Sur, Puerto Montt, hasta que no hay nada que decir. O sea, ahí hay un trabajo todavía que puede fortalecerse.
0: Oye, el... Bueno, el... Desde, desde tu visión, porque claro, te entramos, ha sido un, un análisis de, 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 de contexto, digamos, que eh, mm -hmm. entendiendo que Antofagasta es una, una ciudad, eh, eh, digamos, una, una ciudad fuerte en, en temas de, de, de emprendimiento por, el, por la misma, eh, por su economía, por, por su riqueza, digamos. Eh, tú que hasta, 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 la, hasta, hasta la última vez que viniste a Antofagasta... Que fue hace varios años atrás ¿cachai? Sí, eh, sí. y lo que hay, hay sabido de Antofagasta hoy veis una, una evolución de, de, de conectividad del, del, del ecosistema porque yo siento que por ejemplo lo que tú decís de Chile es un país que claro se conoce Santiago porque es un país súper centralizado ahora hay algunas corrientes de, o sea, de repente te ponía a conversar y claro Antofagasta también como región está súper centralizado en Antofagasta en la, en, en la ciudad de Antofagasta, ¿cachai? Y de repente se dejan de lado eh, polos de, económicos de crecimiento, ¿cachai? Como, como no sé, por darte un ejemplo, no sé, Tocopía, que pudiese haber más actividad emprendedora, eh, no sé, Calama, eh, Sierra Gorda, Baguiano, tal tal, San Pedro, ¿cachai? Entonces, desde tu visión, desde, dado tu experiencia, hace de la última vez que viniste, a Antofagasta, A lo mm -hmm. que sabís, conocís de Antofagasta. Ahora, ¿cómo has visto esta, esta evolución del de ecosistema? Este
2: o sea, obviamente no tengo una data dura como para decir ha avanzado cinco pasos o ha crecido claro. diez puntos o algo así, pero yo veo un par de cosas importantes. Lo primero es como de contexto general, es que, claro, en, en, en general las, las ciudades grandes son las que concentran la actividad económica y esa, obviamente, hace que el ecosistema esté fuertemente vinculado a esa ciudad. O sea, eso creo que algo es como una tendencia difícil de sacar, porque hay otras serie de razones que hacen que una ciudad sea más fuerte al final del día. Eh, entonces, yo creo que eso es como un primer, un primer, a menos que sea algo muy muy característico. Claro. Como por ejemplo, si yo pensara, no sé, en el ecosistema de emprendimiento del mundo del turismo, que lamentablemente en estos días está muy afectado, de San Pedro de Atacama, es tan obvio por la situación del, de, de, del pueblo, en el fondo. Claro. O de la ciudad, no sé si San Pedro es pueblo ciudad para que no me digan ahí que. La comuna. Dejémoslo en común. La comuna, comuna gracias. Dejémoslo en común. Eh, entonces, claro, sucede un poco eso, es, es evidente que lo va a suceder. Y las ciudades que tienen el mayor movimiento, sobre todo económico, van a atraer esa parte del ecosistema. Entonces, dicho eso, claro que eh, yo he visto que hay actividades y mayores actividades en Antofagasta. O sea, el, yo me imagino que concentrar, por ejemplo, una oficina como de Endeavor, como en el caso de Gonzalo, que está en Antofagasta, tiene una razón muy, muy, muy específica. Hay universidades eh, como las yo ya me perdí en número de universidades que hay en Antofagasta, pero al menos las que yo conozco tienen programas de emprendimiento, hay data de, por ejemplo, los emprendimientos globales de emprendimiento, el GEM que se hace en las regiones para entender de mejor manera. Eh, en mis tiempos, cuando hacíamos, no sé, torneos de emprendimiento interescolar y, y sé que todavía se hacen ese tipo de iniciativas u otros, te dan cuenta que la ciudad tiene cada vez más, más actividad. Ahora, yo no sé... Y ahí, quizás a ustedes o Gonzalo, tiene mucho más cifra en el sentido de eh, qué ha pasado probablemente después de que algunos centros de innovación, en su minuto como el de 3 m que todavía no estoy muy claro si sigue funcionando, eh, ha fortalecido la, la, la región. Eh. Y también, por otro lado, se dan cosas re interesantes que me, me pasaron estando fuera. Y que gente que era muy cercano por ejemplo, al mundo de la astronomía. Uh -huh. Yo les decía, me decían extraordinario, claro. ha ido alguna vez en el fondo a Paraná y cosas de ese estilo. Eh, y yo decía, eh, no, lamentablemente nunca he podido <risa> ir, he pasado por fuera. De hecho, claro. cuando uno iba a tal tal, uno pasa por fuera. ¿no? Claro. Y, que, subir mucho más. y eso es como el primer mundo del primer mundo de la astronomía. Y está a, a cuánto, a un par de horas, no sé, cuatro claro. o cinco horas de entrada de, de la ciudad de Antropagasta, ¿no? Entonces, bueno, están como esas, esas dualidades, te diría, pero yo creo que efectivamente se ha ido creciendo, porque también, lógicamente, hay más información, hay muchas más organizaciones, no sé, como la tuya, Rodrigo, como otras que han surgido que antes no tenían actividades, hay mayor capacidad local ante cualquier consultoría de cualquier tema de innovación, llámese, ayúdanos a facilitar un taller en base a la metodología XY tenías que ir a otra ciudad a buscarlo y en general eso era Santiago, la gente tenía que viajar, etcétera. Hoy en día ahí creo que mayor capacidad instalada sin duda, no sé cuánto, eso es algo que no podría no decir, pero, pero hay que capacidad instalada
0: sin duda. Claro, porque justamente lo que conversabía al principio, lo que, de la pregunta que te hizo el Gonzalo, eh, acá en Antofagasta se está eh, estamos trabajando en un, en un en una Consolidación del ecosistema a partir de eh, instancias colaborativas. ¿ya? Eh, y me da, me da la sensación de que eh, en los procesos de, de colaboratividad entre organizaciones es, es complejo. ¿Tú eh, lo, 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 lo percibiste de esa forma igual? Es, ¿Es complejo hacer procesos de colaboratividad eficientes y efectivos?
2: Mira, yo creo que es un músculo que se entrena. Como muchas cosas no, no diría que es fácil Porque tampoco es que sea una cosa Pero tampoco es como así como ocupando el dicho Como así como ciencia del espacio Tampoco es como rocket science así Una sí. cosa que nadie puede hacer Y solamente un científico de la NASA no eh, Y yo creo que efectivamente Es algo que se, se impulsa cada vez más Se entiende que al final del día Es obvio que si no sucede de esa manera El crecimiento de cualquier ecosistema O organización no avanza y lo vemos hoy día, por ejemplo, las iniciativas como este concepto llamado como el Corporate Venture, que suena muy pomposo, pero en el fondo es mejorar la calidad de la interacción de los grandes corporativos con las empresas innovadoras o startups. Porque también tenemos este problema como del lenguaje que todo es una startup, y no, no todo no. es una startup. Entonces, empresas innovadoras que llevan un tiempo, X cantidad de años, y startups que están recién iniciándose y están todavía en una etapa quizás de validación de su modelo de negocio. Pero esa interacción entre esos actores en el mundo corporativo hoy día está trayendo muchísimas cosas. Entonces, cuando tú te pones a ver eh, las cifras o desde cuándo se interactúa de esa manera, te das cuenta de que esto viene hace, en ecosistemas desarrollados hace 25 años pasados. Eh, y, y, y ahí hay una fuerza importante de cómo, si te pones a mirar la lista, no sé, así como en sitios validados donde uno ve la lista de los emprendimientos tipo TechCrunch o cosas de ese estilo, te pones a ver los más, o en, en, ¿cómo se llama esto? Wire o puras revistas que tienen siempre como los primeros eh, o los emprendimientos más destacados en distintas áreas, te pones a ver que los invierte, por ejemplo, si miras cinco años hacia atrás, los más importantes, o la gran mayoría, están siempre tienen un corporativo que ha invertido detrás. Siempre hay un corporativo grande que ha invertido en la empresa X de tecnología de tal tipo. Detrás hay de un corporativo grande de algo. Está apostando a pagar por ver, está apostando a que esa puede ser su nueva línea de negocio, pero no lo tiene tan claro todavía cómo la va a integrar. Entonces, hay un mecanismo ahí. Y ese mecanismo se va, se va entrenando. Y yo creo que han surgido varias iniciativas, sobre todo ahora en pandemia. Eh, si uno le puede mirar alguna cosa linda, sin duda estos momentos más de crisis, es que, claro, muchos corporativos se han volcado a mirar y se han buscado asociar, tanto por ayuda como por buscando nuevos, nuevas formas de colaborar con este mundo más emprendedor que tiene desafíos, muchos desafíos.
0: Claro, y que tiene la capacidad también de ir eh, eh, moldeándose un poco a, a, la, a, la, a la oportunidad o los desafíos que hay en temas de, por ejemplo, en
2: pandemia. Claro, o sea... Eh, al final del día de esto es o, o me reinvento o me muero es muy es muy como muy binario el análisis o si hago esto tengo que hacer algo el corporativo puede decir ya ve qué voy a hacer dónde será más estratégico ir y en eso pues, porque tiene la espalda para darse esa capacidad de pensar en el sentido de decir a otro voy a otro voy y, y tiene más herramientas en el fondo del punto de vista de, de esos flujos y todo ese tipo de cosas y no hay mucha ciencia de lo que estoy diciendo entonces puede hacer eso pero lo interesante es ver cómo, cómo se da esa interacción entre estos dos mundos y qué tan disponible estoy yo también porque eso te implica abrirte ¿eh? abrir en el fondo espacios que no tenías abiertos significa meterte en conversaciones que pueden ser incómodas Significa, en el fondo, traer gente disruptiva que quizás no se amolda muy bien una estructura corporativa y que tienes que aprender a cómo interactuar con ellos y ellas para poder aprender a generar valor, etcétera. Y eso es súper interesante. Yo creo que un ecosistema, cuando entra en esa dinámica, tiene mucho, mucho, mucho que ganar.
0: Oye, Gonzalo, tú, estoy mutiado. Eh, Gonzalo, el, tú trabajáis con harto emprendedores que, que tienen esa, esa lógica, eh, sobre todo en temas de minería, que la minería es una, una industria que, que cuesta eh, sacarla un poco del, del, de, de los cánones de esta estructura. Eh, eh, más o menos lo que, lo que cuenta el Elías el sobre el, la interacción de los, de los emprendedores o de la startup con las grandes industrias.
1: Sí, es claro. Nosotros estamos tratando de impulsar alianzas con actores del ecosistema y, y no ser solo como programas que impacten hacia nuestros emprendedores, sino hoy ya estamos enamorándonos del problema de cómo impactar desde las industrias con los emprendedores. Se nota muy potente la diferencia entre industrias que son, no sé si más nuevas, pero más adversas al cambio, como puedes tratar los temas con fintech, que están los bancos, que está el retail, que son más abiertas, que son de flujo, que hay más competencia está mucho más abierta a interactuar y, y generar estos venture corporate y capital, o incluso estar abierto a, a hacer programas de innovación. Sí, todos tienen estructuras mucho más rígidas que los emprendedores, que les cargan los emprendedores, porque los emprendedores son tipo, pues ya rápido y costos bajos a, a estar metidos. Pero claro. en la industria de la minería, no, o sea, se nota, se nota este patrón de ser tres players, de una industria casi de materias primas a... A no ser parte del, y ahí va mi pregunta, Elías, que, uh -huh. que a no ser parte del ecosistema, sino no estar solamente porque tenemos que estar bien con nuestros vecinos para que no nos geren problemas y no, no nos cierren la faena. O sea, el, el, yo creo que también va asociado al tema de la industria, la competitividad, y que no es una industria que cambia mucho, o sea, además, es una industria anticíclica. Se ha demostrado ya hoy en sí. día totalmente, uh -huh. entonces ni siquiera en estos problemas grandes globales están abiertos porque siguen produciendo y a niveles mucho
2: más ¿tú? sí, yo creo que quizás el, el, el donde se mueve un poco más la aguja, creo yo, porque probablemente claro, en términos de producción yo no he mirado no esas cifras pero no sé si el nivel de producción de minería de Chile ha disminuido en este tiempo probablemente sigue exactamente igual o si la disminución es mínima no, no lo tengo muy claro, y sin duda las compañías buscan operar a eso porque es un elemento muy importante. Pero donde yo sí creo que hay una mirada distinta es que no tan solo en Chile, en muchos de los países que quizás yo les mencioné y en muchos otros, en el mismo Estados Unidos donde yo vivía o en otros que está pasando en Europa, hay una mirada hacia el rol de la empresa en la sociedad que ha cambiado muchísimo. Ya no se le ve como un actor eh, como que tan... Eh, no sé si un poco... Siempre ha sido relevante en la sociedad. O sea, la, el hacer empresa... Y el ser empresa en una sociedad es un elemento fundamental de creación de valor, de, no tan solo de empleo, sino que también de interacción en las soluciones que una sociedad puede tener. La empresa tiene un rol muy importante. Pero eh, esa mirada también ha ido cambiando. Porque obviamente eh, ya hay una mirada que también se ha ido, mirando, una mirada que ha ido cambiando respecto a lo que sucede y cómo entendemos el capitalismo o, la, o el sistema económico que los países vivan. Queremos empresas que efectivamente estén aportando valor, pero ya no de la de cualquier manera. Queremos que lo hagan de una cierta forma, donde hay un nivel de sustentabilidad importante, donde hay un respeto por, eh, no sé, la interacción con las personas, la diversidad de las personas que trabajan ahí, eh, etc. O sea, hoy día estamos con discusiones tan como elevadas, por decirlo, eh, que son obvias por el nivel de data que manejamos en todos los temas de tecnología qué es la ética del uso de la inteligencia artificial y qué es lo que ese algoritmo que está ahí tiene detrás y qué es lo que busca hacer. ¿Está neutro ese algoritmo al final del día cuando está recabando esa información para tomar una decisión específica? ¿O, o está súper pensado para que yo que lo que necesito y en base a eso toma ciertas decisiones? Y eso lo puedes aplicar a distintas industrias. En el fondo, si yo quiero medir riesgo o tratar de entender el riesgo de una en una financiera, en una caja de compensación, y quiero establecer, no sé, puedo correr algoritmos de, y aplicar Machine Learning para poder traer esa información, pero traer qué información, cuál información quiero traer. Entonces, eso también te genera una cierta pregunta, sobre todo en empresas de impacto social o de otro tipo, donde quieren interactuar con la persona. Entonces la ciudadanía en general, y no estoy hablando solo de Chile, en el mundo ya no está tan disponible que a la empresa le diga ¡Ah! y ¡Ah! No, 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 yo, yo quiero entender un poco más. Entonces yo creo que ahí a compañías que en general no se les ha movido mucho la aguja en el término de, produ de producción, se les puede comenzar a mover precisamente por otro tipo de cosas. El,
1: Elías, y en, y en esto de, de, que tú comentabas de ejercitar el músculo y todo, tiene que venir desde una política pública, tiene que venir desde una asociación público-privado. ¿Quién es el que cita, quién es el que coloca el, el...? ¿Quién es el que hace que interactúen? Porque de repente a mí me da la sensación de que el ecosistema está, hay harto gente, y nos toca con Rodrigo, pero ¿quién es el, quién es el llamado articular? Eh,
2: o... Buena pregunta, buena, muy buena pregunta. Yo no te diría que hay un solo articulador. Y en eso hay, hay varios articuladores, es una mezcla de piezas, en el fondo. Y va a depender también mucho de los incentivos que hayan. Eh, si lo concentramos en la lógica un poco de Chile, yo no, no espero y no creo que sea bueno, obviamente, que es un organismo como nosotros, siempre sea el articulador. Tiene un rol importante, no cabe duda de eso. Pero yo espero que, por ejemplo, esas articulaciones se comiencen a dar, depende del nivel y del foco, obviamente, Después, yo espero, es poco probable, yo creo que una empresa del salmón interactúe con, y, y, y llame a ser el, 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 la palabra que ocupaste, Gonzalo, el, el, el articulador del mundo de la minería, es como un poco obvio que eso no, no, es, no es el objetivo, pero yo espero que esa interacción, y que así se está dando creo yo cada vez más, tenga un grupo de actores público privados porque al final del día la creación o, o, o el la necesidad de tener mejores políticas públicas o acciones vinculadas al emprendimiento y la innovación es, un, es una interacción público-privada constantemente. Eh, no, no es solo de uno o solo del, del otro. Yo creo que ese, ese punto de conexión es súper es relevante. Yo diría que se da con mayor naturalidad, eh, no sé si en todas las áreas, pero se da con mayor naturalidad. Eh, y eso creo que organismos como CORFO u otros han aprendido muchísimo en el rol del mundo, del mundo privado notado en esas decisiones o al menos incentivos que pueden haber a que interactúe de mejor manera en el mundo exterior eh, Yo me acuerdo que una vez en, estaba en Ciudad de México, como anécdota, y me invitaron a un, a un evento, una actividad súper relajada, en un restaurante muy bonito, así como un, un techo, ¿cómo se dice? Como en un. Bueno, un ah, pecho, ¿no? como una terraza, una terraza. Una ¿no? terraza súper linda, como en el cuarto piso de un edificio, de un centro de, de, de actividades, como un restaurante, súper bueno. Y había como una metodología que se sentaba gente adelante y era como una especie como de, no un ring propiamente tal, pero era la lógico como de un ring. Y la pregunta era así como... Eh, era algo así, no me acuerdo exactamente la pregunta, pero decía... Eh, Así como el interactuar con el mundo emprendedor y el mundo de la innovación era como eh, más, más, más hacia lo público o más hacia lo privado. Yo no tenía cuando entraba que sacar como una especie como de respuesta para que uno dijera más público o más privado. Entonces yo dije me hicieron la pregunta, yo tenía que hacer como la interacción de la metodología y dije, ¿dónde está el, el intermedio? ¿Dónde están los dos? No, es que no tenemos. Ah, entonces dije, está mal hecha la pregunta. No, no, no voy a responder por uno o por el otro porque no es el uno o es el otro porque lo que tú generas con eso es como una especie de eh, de competencia de quién, será, de quién debería ser el actor más idóneo para poder hacerlo yo creo que en, en ecosistemas eh, con mayor desarrollo tienes todas las combinaciones que quieras te vas a la historia inicial de Silicon Valley y te puedes dar cuenta de que el Estado tuvo un rol súper fuerte en eso que sucede ahí y, por ejemplo, es un poco esta famosa eh, economista italiana, la Mariana Mazzucato, que habla como todo esto de la, del emprendimiento orientado por misión, o sea, no, no solamente el emprendimiento, pero la innovación orientada por misión. Y, claro, ahí lo que tú buscas, en el fondo, es, es activar un ecosistema de emprendimiento, por ende, el Estado un rol súper importante. Y luego de eso, comienza a ser lo suyo. Eh, pero tienes esa, esa, ese, ese ímpetu. De países con ecosistemas súper interesantes como Israel, por ejemplo, claro el Estado tuvo un rol fundamental a que eso se dinamizara de la manera que está hoy día Israel está como en los problemas de, 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 del, del ultra ¿cómo se dice? graduado de un programa porque en el fondo lo que ellos quieren ahora es que dado que la gran mayoría de los emprendimientos se van afuera muy importante eh, quieren que algo de ese dinero que ellos invierten vuelva al país como los inversionistas están ya en grandes niveles, no alcanzan a ver la devolución, por decirlo. Claro. Se tienen un problema como ya de... Nosotros estamos buscando a qué invertirle y cómo hacer que muchas empresas interesantes se internacionalicen. Ellos están como en la segunda o tercera capa y decir, bueno, dado que están todos tan internacionalizados, ¿cómo hacemos para que algo de eso quede en el país y nos permita, obviamente, generar mejores instancias de desarrollo? Entonces, va un poco por ahí. Yo creo que va un poco de, 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 en ese sentido. Ese ejemplo que daba el, 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 el IES ahora, eh, me, me
0: suena cuando te dicen que quieren que la, por ejemplo, en este en este rol de, de articulador, eh, en función de, de cómo parten los ecosistemas, eh, pasa que un poco acá que, que la, las empresas de afuera vienen para la región y se llevan la riqueza de la región para afuera, para, para otras ciudades. ¿cachai? Eh, y un poco lo que están eh, nace el para, para eso, para poder dejar acá la que, el, que el, este articulador de proveedoras de la minería sé que lo, los recursos acá en la, en la, en la ciudad, un poco eh, me da la, la sensación
2: que era el mismo, el mismo sí. ejemplo Sí, mira, yo creo que hay elementos del mismo ejemplo, pero yo creo que en ese caso es porque hay un gobierno regional por muchos años, probablemente con una mirada o con gobiernos regionales más débiles en general, en una mirada de un país más centralizado, porque si tuvieras una mirada de gobiernos regionales más fuertes, probablemente, tú dirías fantástico eh, yo hice una vez esta misma pregunta en un Congreso de Políticas Públicas de Chile en Estados Unidos, donde había gente muy entendida en estos temas, que, que, si podíamos hacer como un una, eh, pago de impuestos diferenciado por región. Entonces, los que eran expertos en impuestos me dijeron, mira, suena súper lindo, pero en realidad no tiene ningún sentido, porque eh, eh, si, si tú quieres poner un impuesto adicional para que se quede en la región, no sé, el... el, el el gobierno central te dice ya, fantástico, pero te pongo un 5% de impuesto en esta otra cosa, entonces al final me pago por este nuevo impuesto que te voy a poner y el superimpuesto que se va a quedar en la región no se va a quedar. Entonces me hizo mucho sentido, una persona experta me, comentó, me, me dijo esto, dije ya, no va por ahí. Pero si tú tuvieras una política distinta en que, por ejemplo, eh, yo, mira, me hiciste acordar de algo. Yo me acuerdo que siempre me preguntaba cómo no alguna de las empresas importantes de la región podía mejorarnos el paseo del mar. Yo siempre imaginaba, y no sé cómo estará hoy, pero después de un tiempo que era muy lindo, que se hacían las colonias cuando yo era chico, y que uno iba a pasear y tenía muchas cosas lindas, poco a poco, lamentablemente, se fue dejando de lado. Sin duda el terremoto, muchas oleadas y subidas del mar generaron erosión. Y yo imaginaba que en el paseo del mar, yo no sé, ojo, no sé si se es estará hoy día así, tú podías tener varios restaurantes, podías tener un paseo interesante para comer mirando con vista al mar súper lindo, y ese hoy eso no es ciencia de Marte, es algo que se puede hacer y se hace en muchos lados. Y entonces, bueno, ahí yo te diría que entonces, más que si se llevaba o no el capital había probablemente un ímpetu que faltaba para poder mirar a la ciudad y crear un poco más de valor como en ese tipo de, de instancias. Sí, creo,
1: creo también que que va también en el sentido de la cercanía a estas grandes compañías al lugar donde están. Que, aunque no sea cierto el que no estén las grandes cabezas, o la gente que realmente tiene el poder de decisión, no vive en la ciudad genera un impacto. Ya, me, me, me acordaba que ya estaba viendo Engie y todo el problema que están sufriendo en Tocopilla, o sea, el hecho de cerrar faenas, de, de no generar están llamados como obligados a generar estos ecosistemas o a recapacitar a la gente, va a ser bien complejo para muchas ciudades, si no cambiamos una visión más regionalista más mm. yo creo que de lo que dices tú Elías creo que estamos llamados también a reconfigurarnos en el, en el desarrollo de la ciudad yo creo que esto el COVID vino a mostrar de que no podemos depender tanto de, de otras partes, el tema económico el, el es potencial la remanufactura local, eh, es bien potente en el desarrollo para las regiones y va mm. a ir aumentando el tema de, de la economía. Oye, Elias, mm. pa, pa, para ti, que te tocó trabajar tanto en esto de diseños de ecosistemas, ¿cuáles son las instituciones básicas que deben haber o que estén bien marcadas? Eh, Incubadoras, fondos, gobierno ¿cuáles son el, la base? De, como el desde que se deberían tener.
2: En... Bueno, el DSD te diría que, claro, que tiene que haber un actor del mundo público que sea el articulador de esto, que tenga un genuino interés de bien público para que esto quede al servicio de un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajaba en BID era muy interesante porque a veces los países no tenían o la agenda política estratégica para eso, o no tenían la capacidad porque estaban en niveles de desarrollo de distinto tipo, o más iniciales, por decirlo, en los temas de innovación y emprendimiento, donde necesitaba un actor externo que no tuviera de, eh, que tuviera este rol como un poco más de, como de, que efectivamente, como de, comillas de rol independiente en el fondo, que no estuviera en el día a día del país, porque el día a día de un país es que tú estás en las actividades que corresponden, puedes tener un proyecto muy interesante, pero hubo una contingencia y el ministro y las personas que salen, los seren, todos van a resolver la contingencia. Cuando tú estás en el rol de mirarlo, comillas, un poco más de arriba para poder ayudar, no, no, no estás en la contingencia necesariamente, a menos que sea algo muy particular. Entonces eso te da la capacidad de pensar un poco con mayor tranquilidad y poder mover estas piezas y partes. Pero un actor que articula el mundo público es fundamental. Tiene que haber un elemento ahí de un ministerio económico, una agencia de innovación local que los impulse, etc. Ese es un actor. Tiene que haber un, un, un segundo actor que también tiene que venir el mundo privado. Necesitas tener un lugar donde puedas acelerar, incubar, mejorar eh, proyectos de emprendimiento que vayan surgiendo para darles mejores capacidades, para ayudarlos a avanzar, etcétera. Y diría que ser es otro actor importante. Un actor, eh, por supuesto que el mundo, yo creo que si uno puede vincular el mundo corporativo desde el día uno sería muy interesante. No tan solo por sponsorships o marketing o plata de presupuesto, sino porque cumplen un rol muy importante como compañía y se pueden beneficiar de las innovaciones que puedan estar surgiendo de ahí. Y otra cosa que yo diría que en el último tiempo se ha puesto muy fuerte y es muy bueno, es que puedas invitar a mentores, hombres y mujeres que tengan experiencia, ya sea por sus negocios o por la industria donde ellos están, necesariamente no como emprendedores o emprendedoras en primera persona, pero que eso te permita en el fondo que estos emprendedores de carne y hueso que están sacando sus cosas adelante con la aceleradora, puedan tener también interactuar. Yo te diría que en mi experiencia habiendo emprendido, eh, tener mentores siempre ayuda mucho. O sea, tener esa gente que busque devolverte la mano, que te... A veces uno está complicado con un problema que no sabe cómo resolver, y ellos, claro, han pasado por, quizás uno o más veces por ese mismo problema, te pueden direccionar Sí, eso es súper bueno. Y eso también va mejorando como esa capacidad de interacción dentro del, de los ecosistemas, en el fondo. Buenísimo.
1: Sí, y Rodrigo está trabajando con un proyecto de, de mentores acá. En, pero es difícil. Yo creo que el tener bueno, mentores no es, no, no, es, no es fácil. Y segundo, que, que, estén, que, que tengan esa visión de ayudar es como eh, ser mentores como ser medio enfermero y te tiene que gustar el tema
2: mira yo creo que sí te tiene que gustar quizás esta es mi mirada en el fondo pero 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 somos países en vías de desarrollo Chile es un país que tiene muchos desafíos por delante y aquellos que hemos tenido más oportunidades al menos mi mirada es devolverlo eh, en lo que tú puedas, evidente, yo no soy capaz de mentorear a cualquier tipo de empresa y en cualquier mm. nivel de desarrollo, no tengo todas esas competencias. Probablemente tengo en un, en una, en un ámbito de esas competencias y un estado de desarrollo de la compañía Pero yo te diría que en mi caso personal es un poco lo que me deja. O sea, mi abuelo fueron migrantes griegos que llegaron a Tocopilla, hicieron su, su vida en Tocopilla y Antofagasta. Eh, mi padre y toda mi familia griega vienen obviamente de un nivel de inmigración súper cercano de familias que dejaron sus países por la guerra que le entregaron al país nuevo mucho que formaron empresas en esos países en mi caso personal mi familia entre empresarios y educadores eh, entonces al menos mi mirada familiar es que eso es lo que te corresponde hacer es como tu deber hacer y yo y yo también tengo muchos beneficios de esos actores que emigraron por mí por decirlo en este caso mi y muchas cosas que hicieron mis vale, padres, por supuesto, y al menos de mi perspectiva eso es algo importante que debe quedar eh, ahora seas o no seas migrante, que si otro tema te puede haber tocado o no te puede haber tocado eh, hay una hay, hay, un, un, hay ciertas oportunidades que uno tiene por sobre otras personas y ese ha sido mi caso, y yo estoy muy consciente de eso, también estoy muy consciente de que me he roto el culo como se dice, para poder obtener esas oportunidades, perdonando mi, mi francés pero es así, o sea, tampoco es que me hayan tampoco me han llegado desde de, de, me desperté y me llegaron, no Entonces creo que esas, esas cosas eh, son buenas de hacer porque mucha gente que tiene talento que tiene ganas, pero que le ha tocado nacer en una zona más desprovista y no tiene acceso a esas conexiones entonces yo creo que esos mentores te pueden conectar a lugares que tú no estás pudiendo llegar, no por talento ni por ganas, sino porque efectivamente estás fuera de esa conexión, no
0: Oye, el, bueno, sí, como te decía Gonzalo, estamos formando una, una, otra red más de mentores. Porque hay varias. Eh, lo importante ¿Ya? es que, o sea, la idea de, de esta red de mentores es que voy a complementar el trabajo de las otras. O sea, no, también, porque de repente pasa eso. O sea, hablaba de, de, de en la base, ponte bueno, tú no sé, eh, Antofagasta se ha dado el caso que había una incubadora y esa incubadora eh, murió en el tiempo que eran incub incubados. ¿sabes? Uh -huh. murió en el tiempo no, uh -huh. eh, o, o no tiene la, la popularidad o la, o, la, o la cantidad de proyectos que tenía a, al inicio, que todos querían entrar en la, en las incubadoras Entiendo. Eh, y también hay un rol súper protagónico en este rato de, 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 de Corfo, visto de cómo empezar a organizar este, porque me imagino que uno de los focos de, de, de Corfo debe ser bueno, armar un ecosistema ¿cachai? Y, y potenciarlo y quizás eh, su rol es tirar la alianza y que todo el resto empieza ya a articularse y generar gobernanzas quizás para poder buscar este punto medio que era ante o el privado o el público. El punto medio tiene que ser una, una gobernanza público-privado. Es un poco lo que, es, lo que está buscando ahora, lo que está buscando el, el, la formación de este ecosistema. Oye, eh, tú también... Eh, no quiero dejar pasar la oportunidad de eh, aprovechar tu expertise también en temas de educación y en temas de, de, de emprendimiento y, y tecnología. Y ¿Cómo veis el, el, a, a los emprendedores eh, en este gran desafío que es la, bueno, la digitalización? Nos, nos cayó como, casi como un yunque en la, en la cabeza. <ríe> Fue así como sí. de repente. ¡pá! Sí, sí, es sí. verdad. ¿Cómo, cómo has cómo visto la, en, desde, desde, desde tu expertise, desde tu visión, eh, este proceso ya de cuatro meses, cuatro o cinco meses, que los emprendedores, la, la, yo creo que las tres cuartas partes de los emprendedores se tuvieron que adaptar y armar algo en función de la, de la digitalización? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis?
2: Mira, eh, buena pregunta. ¿Sabes que Adicionalmente, y antes de que comenzáramos a hablar, le contaba a Gonzalo de que he estado apoyando un equipo que está haciendo una consultoría conversando con algunos países de la región con emprendedores con eh, organismos privados, etc eh, y esta es una pregunta en el fondo, ¿cómo, ¿cómo se ha pasado esto de la digitalización? Entonces, lo primero es que claro eh, es evidente que hay, hay lugares que han tenido que adaptarse para poder entregar lo que hacían habitualmente eh, y ahí tenemos varios casos por ejemplo uno de esos es la educación de la noche a la mañana, el mundo educativo tuvo que pasar de hacer algunas, los que hacían eventualmente cosas en línea, a tener que hacerlo todo. Entonces tratar de, de evidentemente, hacerlo bien de inmediato es súper complejo, es difícil. Y tienes como todos los sabores, tienes los organismos educativos, ya sea de distintos niveles, colegios, universidades, institutos, que ya tenían cierta base en hacer cosas, entonces esto les ha significado no, no pensar en cómo desde qué plataforma tener no les ha significado esa decisión, sino que más bien es cómo hago la experiencia de la enseñanza que estoy llevando ahora, o sea, cómo, cómo hago una experiencia de aprendizaje relativamente correcta, relativamente de calidad, para poder dar respuesta a lo que está sucediendo. Y ahí están todos todavía en un proceso de aprendizaje, te diría yo, de cuánto tiempo, más horas, menos horas, cómo hacerlo, cómo entrenarte, etc. Es muy Estar interactuando con alguien en una clase directamente y ver lenguajes no verbales, eh, ver si hay una conversación que se está dando de alguna manera, versus tener una pantalla, y a mí como profesor también me tocó que doy clases en una universidad en que yo veía alumnos que me, yo les pedía por favor que prendieran la cámara para verlos, para interactuar, y algunos que con todas las ganas del mundo querían hacerlo, tenían el problema de que su calidad de red era muy mal. Claro. ¿Qué voy a hacer con eso? Le voy a pedir que. No, no puedo hacer nada, tengo que adaptarme un poco a esa interacción. Entonces ahí, ahí hay un mundo. El otro mundo es el, el mundo del que no tenía nada, que sabía que existía, o que habían cosas de, digitales, obviamente, porque no estaban en. Pero no, no generaban experiencias de aprendizaje en lo digital. Entonces ese es un escenario que es, que es más difícil y ahí se genera la insatisfacción respecto a lo que está pasando. Lo que lo Entonces ese es un mundo, que podríamos hablar quizás dos horas de ese mundo, sí, no. pero ahí hay, hay un mundo. El mundo más como de, de, de los emprendedores en general, yo diría que hay, hay como varias formas. El que es un emprendedor de base tecnológica, tiene en el fondo herramientas de inmediato para poder pensar, que, que no necesariamente cómo cambiar su modelo de negocio en dos segundos, porque eso toma un tiempo, no es tan, no es tan así como, oh, hoy día va, oh, ah, mañana a volver <risas> súper fácil, no, no, ojalá fuera tan fácil. Pero al menos tiene una, un piso de discusión tecnológica que, no, que, que, que quizás el edificio parte del segundo o tercer piso, por decirlo de alguna manera. Y ahí puede sacar. Y, no sé, hay casos interesantes. Hay un emprendimiento que se llama Zipety, que es un robot que funcionaba en varios supermercados de Chile, que ya estaba con, había levantado capital para, para inversionistas extranjeros, etc. era un robot que lo que hacía era se paseaba por, los, por las góndolas y podía eh, hacer muy bien eh, qué faltaba, qué no faltaba, ah, dónde ya. estaba, en qué lugar, y, y hacía no. ese, ese, ese proceso lo hacía súper bien. Pero dijeron, no o sea, ahora la gente no está yendo al supermercado, o está yendo menos, y además tiene el problema de que no quiere ir por un tema de sanitización. Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no ocupamos este mismo robot para sanitizar cosas? Y ahora la misma tecnología lo sanitiza. El otro día hablaba con... con yo ¿hmm? quiero, quiero sí. hacer una
1: mención especial. Eh, el emprendedor es Endeor. En, los... <risa> claro, Disculpen. Estamos for, pasando el dato, el dato, el, el, el dato eso. <risas> la, 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 está bien, está bien. Pero, pero... <risas> pero in, independiente, eso, independiente claro. de eso... Independiente de eso... Es Chucky matino. <risas> Aunque no me queda... Me tocó conocerlo, yo... No, había entrado hace años, no, no, no había podido compartir con él. Y me tocó, el año pasado, me, hacemos una dinámica de ir conversando con los emprendedores y conocer a la red. Veníamos conversando y, y me dijeron: no, yo nací en Chucky y me fui como a los cinco años a San Francisco a de desarrollar. Y fíjate que yo le dije que yo era de y nos hicimos bien, amigos Porque ven que el norte genera grandes emprendedores y grandes soluciones. No, que, no solo que, porque, que es parte de, de eh, eh, la red sino que en verdad hay gente que, que como tú dices pueden puede hacer en, en otra eh, no es de Santiago, no es de cos, ecosistemas de muy grandes pero Luis Vera eh, es un gran emprendedor y es nortino, así que para que vean el orgullo bien. de esta región
0: ¿Te sentiste sí, más me orgulloso me de ese hecho que Matino?
1: No, es más el mejor emprendedor en que tenemos, no sé si te podría decir Sí. Ah, yeah. ¿Por qué hecho ah, ¿por qué hecho no, que a matino por supuesto sobre sobre not mayo aprendizio
2: claro qué aún le falta <risa> oye elías para... sí otro mira otro que me acuerdo se llama um, otro caso esto es como de reconversión interesante se llama se llama vodka 14 incas
0: ¿Ya?
2: que es un vodka hecho de papa peruano de un emprendimiento peruano, y lo que ellos hicieron, dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestro proceso de tecnología y creación de vodka de papa en Perú podamos ocupar elementos que sean de valor a esta crisis? Y dado que tienen todo un proceso químico para poder hacer eso, lo que hicieron ahora es, en base a la papa, crear alcohol gel bajo el mismo procedimiento, pero en base a la papa porque ocupaban para poder hacer vodka. Entonces, yo digo, wow, eso es bien interesante. Pero ese cambio en el proceso de digitalización que tú estabas hablando, te lo permite porque hay una base y una capacidad tecnológica de un proceso que en el fondo se pone a pensar cómo utilizarlo y hacer como una especie de pivot hacia otro uso. Entonces yo creo que ese es otro punto no menor. hoy en Ahora, sí.
1: Pero, como todo te el tema, tú te igual emprendiste, o sea. Sí. ¿Qué, qué sensación te dejó eso? ¿Cómo, ¿Cómo abarca ahora tu posición desde, desde evaluar, desde el que lo estaba haciendo a
2: evaluar cómo funciona? ¿Cómo, cómo es ese paso? Mira, yo diría que he estado como en, en, en varias veces sacar de la moneda, o sea, la primera vez que O sea, mi vida profesional partió emprendiendo, y así lo hice durante más de 10 años. Luego, que fue lo chistoso la primera vez que como que apliqué de realmente a un trabajo eh, fue cuando dejé de ser socio de la empresa y comencé y dije ya, sería interesante emplearme probablemente eh, mi experiencia emprendiendo en algunos temas le puede ser de valor a alguien entonces postulé creo que estando en Chile a como a 60 trabajos sí algunos probablemente De esos filtrate varios En que no sabía bien Cómo postular Y probablemente Fueron malas aplicaciones Ya Ok Está bien Pero me acuerdo El número tenía un excel bien ordenado Y fueron 60 De esas 60 Me llamaron Dos Una que fui a entrevista Hice una prueba Psicológica Me acuerdo Y llegué a la prueba Así como la entrevista y Estaba nervioso No era algo que hiciera Habitualmente Y no me fue bien Y en la otra eh, bueno, finalmente me fue bien y me fui a vivir a Estados Unidos entonces, ese fue un poco la, 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 o sea, el mundo cuando me, me empleé y llegué al mundo corporativo he tenido como la gran suerte que pude hacerlo con una experiencia internacional de inmediato que era algo que estaba buscando hacer y que quería hacer por, por renovación por aprendizaje, por una serie de, de razones eh, entonces ahí me tocó venir de emprender a venir a apoyar a un lugar que quería que la gente pudiera emprender de mejor manera en distintos países y sabes que fue el mejor match del mundo porque lo estaba pensando de esa manera. Porque, claro, había gente con una excelente experiencia y con un pedigrídeo extraordinario, pero con poca experiencia emprendiendo, muy baja de hecho. Entonces, yo y un equipo de personas que también tenía esa experiencia, podíamos dar esa capacidad que no estaba tan fuerte. Entonces, cuando yo iba a un país y me tocaba hablar con el que hacía política pública o tenía algo, y de ahí me tocaba dar vuelta y me tocaba hablar con el emprendedor, Podía ser una muy buena sintonización de esos momentos. Porque no había emprendido cuatro meses, había emprendido 10 años. Claro. Entonces, entonces me había tocado cosas lindas, cosas feas, pasarla bien, pasarla mal, repensar el modelo de negocio una vez, dos veces, ocho veces, veinte veces, salir a vender, que te digan 99 no, un mm -hmm. sí, etc. Y, y eso no te hace ni mejor ni peor, pero, pero te permitía como que entender un poco dónde hacer eso. Y ahora estoy nuevamente en ese mundo, nuevamente estoy emprendiendo, tengo que pensar en propuestas de valor eh, qué tipos de clientes vamos a tener, qué voy a hacer, cómo voy a hacer algún short venture de tecnología, que estoy pensando etcétera, etcétera entonces diría que eso es interesante, te permite como como, como moverte eh, pero también las organizaciones valoran mucho más personas de distintos niveles de formación que tengan o hayan tenido experiencia emprendiendo y en este tiempo me he sorprendido que muchos anuncios de trabajo, hace un par de años que yo veo, creo que cada vez, poco a poco, esto de que es deseable o es bien valorado que tengan experiencia emprendiendo, se, se ve cada vez más, más valorado.
0: Qué bacán. Oye, eh, eh, la, la, la pregunta que, que nos le hicimos al inicio, creo, sí. Sí, o oh, capaz que me equivoque,
1: se puede el
0: el Alzheimer me está me está ganando entonces voy a hacer la pregunta no igual no no sé si le preguntamos dentro del micrófono o fuera el micrófono qué hace cómo se llama hace tu emprendimiento qué hace hace
2: Labs? gracias no me preguntaste muy bien Labs es una empresa que creé hace algunos años con foco en, en tres grandes cosas, te diría yo. Por un lado, es en facilitar procesos de innovación a compañías de distintos niveles, eh, con dos focos. Un foco en eh, ayudarlos a encontrar dónde está la oportunidad de digitalización de lo que están haciendo. ¿Ya? Hay como una pregunta que hacerse, hay un proceso de encontrar clientes, hay un proceso de encontrar cuál es el... el, el foco de negocio o qué de mi negocio yo voy a digitalizar, que también es una pregunta difícil. Ahí hay una parte, una segunda parte tiene que ver con el mundo de, de facilitación de ecosistemas de emprendimiento. Ahí les contaba que estaba apoyando un grupo de personas, estamos haciendo ahí unas consultorías para entender qué es lo que está pasando en, en ecosistemas de emprendimiento, reaccionando un poco ante la crisis del, del COVID, a dónde han puesto más fuerza, a dónde quizás están más débiles etc esos son los dos elementos principales y lo tercero ahora que eso es como algo que estoy explorando que todavía no está muy desarrollado es eh, algunas como asociaciones o John Venture como te decía con algunas empresas que están desarrollando tecnología y eh, yo quiero ayudar a internacionalizar esas tecnologías que pueden ser de valor en algunos países cuando ya lo tenga más cerradito y más armado y les pueda decir bien en concreto qué es lo que es con mucho gusto lo voy a hacer pero, pero esos son un poco los ámbitos que estoy, estoy trabajando
0: Acá. Oye eh, 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 Gonzalo, así como lo haces todo en todos los en todos los cierres de programa, vas a invitar a, a alguna cosa en o a, eh, a, 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 a Mina Labs.
1: Claro, estamos que esta fue una semana bien dinámica don un Primero un tuve que cambiar harto, entre el Covid me tiene bien, me, me cambió todo. Yo tenía dije primer año que voy a tener. Vengo tres años, tres oficinas nuevas. Primer año ya tenía oficina tranquila. Duré tres meses, estoy en mi casa. de <risa> Segundo, ya tengo listo hasta noviembre la programación. No duré ni dos semanas y ya estaba haciendo cualquier cosa. Entonces, eh, ahora en noviembre vamos a tener el evento, la experiencia en Devo, que voy a hacer en Iquique, hoy en día va a ser online, estamos bien trabajando, así que te vamos a invitar Elías. Eh, y a todos vamos a tener hoy en día sí vamos a tener una oferta bien potente sí, internacionales eh, agradecemos a, a al online que es el tiempo vamos a tener líneas de venture capital igual estamos trabajando para tener ahí a todo uno a uno en el speed pero lo principal que quiero invitar a todos que, que me tocó el corazón hoy en día estando en la casa sin trabajar eh, o sea sin trabajar podía estar en la casa eh, en verdad apadrinar que sería malo a todos eh, Animales del Winsor. Creo que un emprendedor en devor Ignacio, hace un año bien complicado, pero sí Elías y, y Don Rodrigo, si sí podemos colocar un banner ahí en, en CoWeb. web
0: Nos faltaba Porque más, pues, amigo.
1: El, el tema que ya ha pasado tanto en la pandemia, que salieron los COVID y ahora hay que empezar a pagar los COVID, todos los temas, pero los animales tienen que seguir alimentándose. No, no son precisamente de consumo bajo,
0: Don Te creo.
2: No, me
1: no, no, ese es mi llamado principal hoy, hoy en día a, a seguir esta causa creo que no solo por el emprendedor ni que podríamos decir que hay que ayudar a todas las empresas pero que hagáis detrás un tema de animales un tema que a todos nos gusta yo creo así que invitarlo y Elías, bueno, a ti, mucho, cuando tengamos la fecha en noviembre feliz de que pueda asistir y si estáis con todos estos desafíos, creo que hay a necesitar capital lo que estáis ofreciendo excepto esto yo venture, internacionalizar siempre suena que necesitan capital Sí, que feliz de, ahí de conectarte con el área, vamos a estar buscando proyectos y gente que quiera conversar. Hicimos uno en marzo, hicimos uh -huh. más de 14 fondos, distintas partes, incluso me siguen llamando de San Francisco porque quieren venir a acá. pero hay que trabajar toda una estructura, así que, impulsando estas cosas. ¿eh? San Francisco, bueno, muchas pues, gracias. Claro, no, no. Sí, estaba vendiendo una, una ollita y se ganaron <risa>
2: al eh, No. Bueno, se, se agradece la invitación se agradece la invitación, Gonzalo, y bueno, gracias por esos recursos, yo no los tenía pensado, si me los quieren asignar, bueno, bienvenidos son. Sí, bienvenido? no,
1: siempre leía
2: esa, igual yo creo que es interesante
1: que venga a conversar acá en Antofasta, creo que, bueno, Oye, tengo a ver en que esté don Carlos, pero creo que necesitamos ayuda. Eh, creo que todo es bienvenido, habemos varias organizaciones que tiramos para un lado, pero que aún no conversamos no, Nadie no llega al gimnasio a entrenar el músculo sí. Sí.
2: Bueno, quizás sí. ahí, ahí podemos encantado. conversar, pero qué bueno también que están haciendo sí yo encantado Tengo hartas ganas de volver a ir a Antofagasta, tengo alta nostalgia de ir a, 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 a mi tierra eh, y ver muchas cosas y al final del día es donde uno creció, o sea, yo me pongo a pensar y la nostalgia es súper grande, es donde, donde probablemente aprendí las primeras cosas vinculadas al mundo del emprendimiento, obviamente, donde aprendí a jugar básquet, que es muy importante. Y, y, ahí, y ahí
1: entrando en ese tema que me entró una duda, Rodrigo sí. juega básquet, que oh, okay.
0: Siempre, ¿sabe que amigo? Usted siempre... Queda un
1: minuto, queda un minuto, tengo que... Está, siempre
0: me ningunean todos los programas, ¿no? gustando, okay, De bueno. verdad que no me está gustando.
1: Ya no ver el prototipo del basquetonista? No, si juega si juega. Sí,
2: juega. Eh, amigo, no me ¿Sí? tenéis fe. Ah, sí
1: juega. Sí y juega. Llega con su control, la PlayStation.
2: Claro, y...
0: sí. Llego con las botellas de agua. Llego con las botellas por, su,
2: por supuesto. Sí,
0: fue el buen de la pelota, el que lleva la pelota.
2: Bueno, pero eso es parte del equipo también. ¿eh? Es parte del equipo, claro. Sí. O, Oye, un rol.
0: El, el preponderante del, del equipo, si no hay pelota, como juega y Exacto, exactamente. exactamente. Oye, eh, oye, ha sido una, una tremenda conversa. La, la hoy día, eh, sabes que una cosa también que quiero destacar de, de, esto, de estos podcasts es que cada vez, justamente hoy día, tiré el palo a, a Gonzalo porque en todos los podcasts ha cerrado con así como: y te quiero invitar, y siempre invita, y a dos barbas no
1: te invita nunca. Siempre esa cuestión me, me, me llama la atención. Claro se me cayó en internet. <risa> ¿Aló? 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 <risa> Oye Elías,
0: gracias por, por acompañarnos, eh, eh, te damos las gracias por tu, por todo el, este rato que, que estuvimos conversando, una tremenda conversa, creo que como decía Gonzalo, eh, con esta con, este, con esta conversación cuando la gente lo, lo, lo escuche se, se van a empezar a, a también a, a cerrar muchos, muchos círculos de, de, de cuestiones que estaban como bien bien como en el aire. De entender qué es lo que estamos buscando empezar a ponerle foco a la, a la, a la generación de, de ecosistemas y también en saber que está ahí, que volviste a Chile y que estás emprendiendo de nuevo volviste a, a la raíz a la esencia
2: ah, así es, así que bueno, gracias a ambos por la invitación, a ti Rodrigo Gonzalo, yo encantado, Qué bueno poder conversar con ustedes y dado la lista de podcast que maneja Rodrigo eh, así como veo que, que que gracias por invitar a uno de tus... Que no
1: negan, tiene más programas que no. eh, no. mega Tv
0: Me dijeron que no, a, Joaqu a Joaquín Lavitmina, porque mira la sí. comparación.
1: No, al día fácil, tres, cuatro. Yo prendo Facebook, me aparece. En Instagram me aparece. Y después nos encontramos los viernes acá. Sí. Pero Pero, te, acá no tenemos... Sola, hombre. No hay línea no de editorial. No no editorial. No editorial. Eso.
0: Muchas gracias, Elia. Gracias. Gracias Juan no, gracias. En la próxima, en el próximo capítulo de La Fábrica.